1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días... Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Análisis Unal, UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 20 y el 26 de febrero de 2022.
1: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas. La conformación geopolítica del mundo en un recorrido por los hechos más importantes en los últimos siete días. Análisis UNAL. Siete días en el mundo. Lunes, 21 de febrero del año 2022. Europa. Europa.
2: Comenzamos la semana hablando sobre la crisis política al interior del Partido Popular en España, donde están enfrentados el presidente de la colectividad, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El origen de este rifirrafe es un contrato celebrado en pandemia para la compra de mascarillas, que fue coordinado por el hermano de Díaz Ayuso y que fue señalado de sobrecostos. El análisis es de Narcís Payarés Domenech, licenciado en Ciencias Políticas con máster en Geopolítica, Seguridad Global y profesor universitario Profesor Narcís, ¿cuál es el papel que ha jugado el señor Teodoro García Egea? En algunos medios españoles se le adjudicaba responsabilidad en este conflicto y y se planteaba como que él lo que hizo fue como atizar el fuego y tapar, o tapar no, más bien agrandar una realidad oculta que ya venía trayendo el partido desde hace un tiempo
3: El señor Teodoro García Egea es el secretario de Organización, es la mano derecha de Pablo Casado y hay que decir que el señor Egea ya venía de una anterior semana muy complicada donde la reforma laboral en España, que era un proyecto del Partido Socialista, el Partido de Gobierno pues fue validada por un error de la mano derecha de García Egea, el señor Casero que se equivocó en una votación telemática, o sea, una cosa, como le decía antes, esperpéntica, ¿no? donde el número 3 del Partido Popular de la oposición se equivoca y valida la reforma electoral. Entonces, la prensa más afina al Partido Popular cargó muy fuerte contra Pablo Casado, pero cargó aún más fuerte contra el señor Teodoro García Gea, haciéndole responsable de tener pues, gente a su alrededor, poco preparada y poco atenta a cometer errores de este tipo, que son errores realmente cómicos. Entonces, como le decía, hay una segunda dimensión, no en el caso este de corrupción, donde se acusa o de presunta corrupción donde se acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de tráfico de influencias, donde su hermano el señor Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión de un alrededor del 20% en un caso de, de venta de, de mascarillas en el punto más grave de la pandemia. Estamos hablando de unos 280.000 euros que serían para que hagan la audiencia, la, la dimensión, serían 1.240 millones de pesos colombianos más o menos. Estamos de mucho dinero por una comisión de un contrato adjudicado a dedo además un 20% de la convulsión que esto no se paga ni en el mundo del fútbol entonces uh-huh. estamos hablando pues de presunto tráfico de influencias el señor Teodoro García Gea ha aprovechado esta oportunidad para cargar muy fuerte contra la presidenta de Coma de Madrid en clave de esta lucha de poder por el control del partido que hay en la propia comunidad.
2: ¿Y qué puede pasar ahora, profesor Narciso? Hoy está programada una reunión con las bases del partido. ¿Se podrá dirimir esta crisis o se prevé que quizás el partido esté más dividido? ¿Qué puede ocurrir allí?
3: Pues mire, esta es la noticia o lo que todo el mundo está uh, analizando en estos momentos en, en la política española, ya desde el jueves llevamos un fin de semana muy largo donde ambas partes, la parte de la facción Díaz Ayuso contra la facción Casado, están moviendo sus fichas, están moviendo sus medios de comunicación afines porque la crisis es muy grave las dos partes están jugando muy 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 fuerte, se habló incluso de que Díaz Ayuso estaba pensando en abandonar el partido en caso de que fuera expulsada porque el Partido Popular es un partido que ha sufrido mucho la corrupción entonces es muy sensible en estos temas. El caso este empezó con un, una presunta corrupción en la Comunidad de Madrid pero se ha convertido en una guerra por el poder en el partido y en el trasfondo hay cuál tiene que ser el futuro estratégico del partido. Si hay que ser un partido más centrista como defiende la parte de Pablo Casado que hay que decir que tiene un lideraje muy débil, un lideraje muy desorientado, no arranca como líder consolidado, o hay que abrirse a pactos y acuerdos con la ultraderecha de Vox, como defiende Díaz Ayuso que en este sentido es una política que tiene un lideraje más consolidado en clave, siempre regional, en clave de la Comunidad de Madrid, o si se optará por una tercera vía más una decisión salomónica donde se pacifican las facciones y emerge una tercera vía moderada que sería liderada por el presidente de Galicia, que es un perfil de los más moderados. Esto todavía se está jugando porque ayer hubo esta manifestación, entonces parece que Pablo Casado está frenando un poco este expediente que estaba preparando, y que además lo tiene que juzgar internamente gente muy afín al señor Casado.
2: Sí. La posición de los otros partidos, profesor Narcís, el Vox, el el mismo PSOE, ¿se han beneficiado, se han mantenido al margen? ¿Qué ha pasado allí sobre esta crisis que está pasando en el PP?
3: Pues mire, generalmente cuando hay una crisis de esta dimensión en un partido político, por norma general la la oposición o los adversarios políticos pues un poco se frotan las manos porque saben que esto les, les puede generar unos beneficios electorales, sin duda. ¿no? Entonces, la, las últimas encuestas que han salido esta mañana, o en las últimas horas en diferentes medios, esta crisis está pasando factura en el Partido Popular, esta crisis está hundiendo el lideraje de Pablo Casado, y el primer beneficiario de esta crisis es Vox. Vox, este partido de ultraderecha neofranquista, que por cierto estuvo en Bogotá la semana pasada y no eh, fue el protagonista de unos altercados ¿no? con eh, grupos de gente que protestaba, pues parece ser que el primer beneficiado eh, son ellos. Entonces, si Pablo Casado quería evitar esta situación, su gestión de esta crisis, lo que está provocando es el resultado totalmente contrario del que quería Pablo Casado, que es moderar al partido, en teoría, pero que el primer beneficiado es Vox.
4: Pues profesor Narcis Payares Domenech, licenciado en Ciencias Políticas con máster en Geopolítica y Seguridad Global, además de ser profesor universitario, muchas gracias por aceptar la invitación hoy de Análisis Unal. Siempre un placer escucharlo. Tenga una buena semana.
3: Gracias a ustedes por invitarme. Que pasen un muy buen día y una muy buena semana. Saludos desde Europa.
1: Martes, 22 de febrero del año 2022. América.
4: La Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24, una decisión histórica que convierte a Colombia en el primer país de Latinoamérica en permitir la interrupción del embarazo hasta el quinto mes de gestación. Antes de esta decisión, solo era permitido en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos en que el embarazo sea producto de una violación. Para ampliar y entender mejor esta noticia, conversamos con María Isabel Niño Mesa, abogada del Movimiento para la Eliminación del Delito del Aborto en Colombia Causa Justa. María Isabel, bienvenida a Análisis Nacional. Gracias por aceptar la invitación.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar acá.
4: María Isabel para entrar en materia, ¿qué implica este fallo? Es decir, ¿esto obligaría, por ejemplo, al Estado a ofrecer garantías para las mujeres que decidan abortar de una forma más segura o solo deja de ser delito y la mujer seguirá a la deriva buscando un lugar medianamente seguro para practicar la interrupción de su embarazo?
5: Claro, es una muy buena pregunta. Bueno, ¿y ¿Qué pasó ayer? Como ustedes lo estaban explicando, ayer la Corte Constitucional lo que decidió fue eliminar el delito de aborto del Código Penal hasta la semana 24 y de Después de ese tiempo, la Corte decidió mantener la aplicación de ya las causales que había establecido en la sentencia C-355 de 2006. Esto que quiere decir es que las mujeres y las niñas en Colombia hasta la semana 24 pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema de salud sin la necesidad de acreditar alguna circunstancia específica y también sin la amenaza de ir a la cárcel. Y después de esta semana 24, igualmente las mujeres y las niñas podrán continuar accediendo a la interrupción voluntaria del embarazo, también dentro del sistema de salud, pero deberán continuar acreditando las causales establecidas en la sentencia C-355 de hace 16 años. Entonces, para contestarte tu pregunta, ¿qué implica esto? Es que las mujeres y las niñas deberán y podrán acceder al sistema de salud y el Estado está en la obligación de prestarles el servicio sin ningún tipo de barrera para que puedan hacer en condiciones seguras.
2: María Isabel, hay unas cifras que entrega el informe de la criminalización del aborto en Colombia realizado por la Mesa de la Vida y la Salud de las Mujeres, que fue un informe que se conoció en 2021 y creo que las cifras son contundentes y hablan del impacto que puede tener esta noticia que se ha producido ayer. La mayoría de las mujeres que son procesadas penalmente por abortar son adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad y al año en promedio son 400 casos los que son llevados a la justicia. Un 12.5% de los casos de aborto perseguidos por la justicia corre corresponden a mujeres de 14 a 17 años, así como un 24% los casos que terminan en condena son de mujeres menores de edad. Los cinco departamentos en Colombia con más condenas por aborto son Caldas, Boyacá, Santander, Tolima y Norte de Santander. Además, en el caso de Bogotá, es una de las ciudades donde la mayoría de casos de criminalización contra las mujeres que abortan derivan en una condena. Esto por hablar de lo jurídico, María Isabel, pero seguramente si entramos a hablar de la cantidad de niñas y adolescentes, que fallecen por tener que acudir a estos sitios clandestinos, pues yo creo que serían unas cifras que nos impresionarían aún más. Y para allá iba mi siguiente pregunta, ¿qué efectos prácticos va a empezar a verse con esta aplicación ya de esta decisión que ha tomado la Corte María Isabel?
5: Sí, Ángela, es muy importante las cifras que tú traes a esta conversación y tienen que ver directamente con el impacto que tiene esta sentencia. Y es muy importante recordar a todas las personas que nos escuchan es que a partir de hoy ninguna mujer o ninguna niña podrá ser criminalizada por abortar dentro de las 24 semanas de gestación y tampoco después si se encuentran en alguna de estas causales. Asimismo, esto tendrá un impacto muy concreto, un impacto material en la vida de las mujeres y las niñas, pues ya no morirán en abortos inseguros ni enfrentarán secuelas para su salud cuando se enfrentan a estos procedimientos que se realizan en unas condiciones muy riesgosas. ¿no? Entonces, para completar también la información que tú dabas, según incluso eh, cifras que ha aceptado el Ministerio de Salud en Colombia Anualmente aproximadamente mueren 70 mujeres por abortos inseguros, asimismo se presentan más de 350 abortos por fuera del sistema de salud. Entonces, ¿qué pasará ahora? Y es lo que esperamos, es que con esta ampliación del derecho, con esta eliminación del delito hasta la semana 24, lograremos que esas mujeres que se iban por fuera del sistema de salud porque tenían miedo a la criminalización, una criminalización muy real, muy certera, con estos datos que Ángela nos habla, y lo que hará es que pues dejen ese miedo y puedan asistir al sistema de salud y puedan acceder sin barreras a este servicio de salud esencial, que en últimas que es la interrupción voluntaria, el
2: ¿Qué va a pasar María Isabel con estas clínicas clandestinas que se dedicaban a practicar en condiciones insalubres estos procedimientos? ¿Lo tuvo en cuenta la sentencia para dejarlo claro o se va a requerir una reglamentación a partir de ahora para evaluar estos casos?
5: Ángela, pues hasta ahora nosotras conocemos el comunicado de prensa que emitió la Corte Constitucional, donde nos contó cuál fue su decisión, sin embargo estamos pendientes cuando salga la sentencia en toda su extensión, con todos los fundamentos jurídicos para poder entender mucho más allá qué otro tipo de alcances puede tener esta decisión. Sin embargo, hay que recordar que la Corte Constitucional también en esta decisión le exhortó al, tanto al gobierno como al Congreso de la República, es decir, les ordenó que sin perjuicio de lo que se estableció en la decisión que tomó la Corte Constitucional y también sin perjuicio de que se dé un cumplimiento inmediato a lo establecido en esta decisión, les ordenó que formulen e implementen una política pública integral que garantice los derechos de las mujeres y las niñas que están reconocidos en esta Entonces, en este momento, tanto el Congreso como el Gobierno Nacional tienen la obligación y tienen en su cabeza la tarea de reglamentar y de implementar Eso sí, sin desconocer los beneficios y los derechos ya ganados por la Corte Constitucional, sino lo que quiere la Corte es que esta decisión simplemente tenga unos efectos reales y prontos para todas las mujeres y las niñas. Y frente a esas clínicas clandestinas que tú me preguntas, pues claro, el el Estado tendrá que continuar persiguiendo a estos lugares donde se realizan abortos inseguros para las mujeres.
4: María Isabel Niño Mesa, abogado del movimiento por la eliminación del delito de aborto en Colombia causa justa. Muchas gracias por estas claridades. Yo la verdad las felicito a todas y espero que podamos seguir conversando de este tema y otros en otras emisiones. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Miércoles, 23 de febrero del año 2022. Europa.
4: Los diputados del Parlamento ruso votaron la ratificación del acuerdo firmado por el presidente Vladimir Putin para defender a las repúblicas separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, cuya independencia reconoció esta semana. Ampliamos esta noticia con Jesús Agreda Rudenko, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor Jesús, bienvenido como siempre a la Radio Unal, gracias por aceptar la invitación. Buenos
6: días y como siempre muchas gracias por la invitación.
4: Profesor, pues nos toca preguntarle, lo obvio creería yo, ¿qué implicaciones puede tener este reconocimiento de Rusia a Donetsk y a Lugans? ¿Puede pasar que Rusia empiece a tener presencia allí en estos dos territorios? Sí, de
6: hecho ya lo tiene. Decir, lo primero que decidió Rusia es que pues, una vez declarada independencia de esas zonas necesitan ser protegidas y eso implica movimiento de tropas. De ahora si vemos desde la perspectiva ucraniana, ya comenzó una invasión, cuyos alcances todavía no sabemos, porque el gran problema, desde el punto de vista ucraniano, es que Lugansk que tenías con las zonas controladas por Lugansk que tenías en este momento, son solo una parte de las regiones de Lugansk que tenía. Y viendo la tendencia, digamos, nada podría impedir que esas regiones, ahora con un apoyo mucho más directo de Rusia, intenten unificar su posición en todas las regiones. Así que Ucrania, más que nunca, tiene que estar, digamos, preparada para una posible escalada. Pero por otro lado, Ucrania no puede caer en provocaciones, y en este momento Ucrania no puede digamos, responder con un uso de la Fuerza Armada a la situación que estamos viendo, porque de lo contrario pues una invasión directa podría ser más que justificada según la narrativa que Rusia está manejando.
2: Profesor Jesús, esta región del Donbass eh, ha sido en la historia reciente víctima de, de violencia. Los enfrentamientos son constantes. Se habla de que han muerto violentamente 14.000 personas solo desde el 2014 y que permanentemente hay una especie de tensa calma allí cuando no hay confrontación. Esta de la decisión que ha tomado Rusia puede avivar este conflicto que hay allí, porque él lo planteaba en su discurso de, de algo más de una hora, como si esto fuera una solución, al contrario, para lo que pasa allí en el este de Ucrania.
6: Sí, tiene toda razón. Lo que pasa es que hay que recordar la existencia de los acuerdos de Minsk, que aunque en últimas nunca pudieron lograr su objetivo, que era precisamente resolver el conflicto. Y tuvieron algunos puntos positivos y algunos de esos fue un césar fuego que mal que bien intentó respetarse y sobre todo, digamos, limitó el uso de cierto tipos de armamento, sobre todo, digamos, se pues, evitó el uso de armas largas. Y mal que bien, este tipo de armas efectivamente dejó de utilizarse y aunque de vez en cuando ese césar fuego se rompía, como ya le dije, normalmente se mantuvo una calma. Pero el objetivo de los acuerdos Minsk, o uno de los principales puntos de los acuerdos de Minsk era justamente que no se reconociera la, la independencia de Lugansk que tenía. Lo que significa es que la acción de Rusia automáticamente ya borda los, los acuerdos, y eso implica que todos los elementos que habían sido acordados ya no son aplicables dentro del marco de ese acuerdo. Y viéndolo desde esa perspectiva, la posibilidad de un enfrentamiento, la posibilidad, digamos, de una retoma del uso de las armas, y sobre todo la posibilidad de volver a, a ver el uso de armas largas de manera mucho más, más fuerte, es, es un riesgo muy directo y es un riesgo que posiblemente se pueda materializar. Es algo que los ucranianos están teniendo muy en cuenta.
2: El tema de la migración, profesor Jesús, tanto de un lado como del otro, entre Rusia y Ucrania, ¿también se podría intensificar a raíz de esta decisión?
6: Sí, hasta donde me acuerdo eh, los ucranianos también están tratando de sacar a la población de Rusia porque eventualmente pueden haber algunas sanciones o repercusiones para ese tipo de población. Así que lo más seguro es que sí haya un movimiento de personas desde cada lado, de, o sea, aumente el número de de personas de cada lado de. Pero por otro lado, eh, de nuevo, es algo completamente justificado por la forma como van a interactuar las personas de los diferentes grupos en cada uno de sus respectivos países. Es decir, en este momento es evidente que la minoría rusa, digamos, no será percibida igual por parte de la población ucraniana en otras partes de Ucrania. Y lo mismo pasará con los en Rusia. No estoy diciendo que comiencen, digamos, sanciones no comienza una persecución en contra de esa minoría, pero es evidente que la relación... De alguna forma se puede empezar a ver con otros ojos y eso es grave porque obviamente las personas no son las responsables de decisiones políticas que se toman a niveles tan altos como el presidente, pero igual puede haber alguna repercusión que
2: Sí. Profesor Jesús, ¿qué interés tiene particularmente, o que usted lo haya visto, Estados Unidos en, en este conflicto en el este de Europa? Y se lo pregunto porque días antes de este discurso a la nación del presidente de Rusia, Estados Unidos venía insistiendo insistiendo, todos los días había un pronunciamiento de algún funcionario diferente del gobierno diciendo, ya casi, ya viene, tenemos pruebas de que ya va a haber una invasión de tropas. ¿Cuál es el interés particular allí de, de atizar este fuego?
6: No sé si sea atizar en el sentido digamos, en ese mismo sentido, pero ideas y cosas así Estados Unidos ha tenido una posición muy clara Respecto a la necesidad de evitar Y no permitir que Rusia logre su objetivo La razón para comenzar es muy simple Y es no generar precedentes O no generar antecedentes de alguna forma en el sistema internacional En otras palabras, lo que Rusia está haciendo ahora Puede servir de base o puede ser Interpretado por otros como una justificación De legitimación para sus propias acciones Es decir, lo que está haciendo Rusia China podría intentar replicarlo en el futuro Y digamos, si este tipo de situaciones hay que Si queremos mantener el sistema internacional Que tenemos en este momento, este tipo de situaciones hay que evitarlo y sobre todo si Estados Unidos es el defensor principal del sistema contemporáneo, de los principios sobre los cuales el sistema contemporáneo está basado, pues es de su gran interés que efectivamente nadie haga este tipo de acciones y nadie rompa esas reglas existentes. Entonces ya vemos un interés claro de entrada y es mantener digamos, una especie de statu quo en el, sistema, en el sistema existente, tratando de disuadir a cualquier actor que intenta hacer una transformación, hacer un, un cambio muy significativo. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, eh, pues eh, sobre todo... Digamos, pues hay un interés por, para proteger la población norteamericana, claro. Es decir, Estados Unidos no podía, sabiendo que puede haber una guerra, pues no podía mantener a sus ciudadanos sé, ahí de manera constante. Y por eso también los llamamientos a que, a que efectivamente salgan. ¿Y qué mejor forma de convencerlos de que salgan, sino diciendo que efectivamente la guerra es inevitable? Pero por otro lado, digamos, en los medios de comunicación, efectivamente, hay, hay un afán por mostrar una noticia, por vender una noticia, que aunque de alguna forma no es nada nueva para los ucranianos que viven ahí, tal como usted ya lo mencionaron, desde 2014 hay un enfrentamiento, es decir, ahí. En una guerra que ha causado más de 14.000 muertos, digamos, para los medios de comunicación internacionales, hablar de una nueva guerra siempre es provechoso en términos económicos, por lo cual digamos, siempre existió este afán por decir que la guerra ya viene, ya viene, ya viene. Con el terreno, los ucranianos ya lo han vivido desde, desde tiempos.
4: Profesor Jesús Agreda Rudenco, de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Gracias por sus análisis y acompañarnos aquí en la Radio Unal.
6: como siempre, muchas gracias por la invitación.
1: Jueves, 24 de febrero del año 2022. América.
4: República Dominicana comenzó a levantar unos 160 kilómetros de muro en la frontera con Haití, un polémico proyecto del presidente Luis Abinader, quien ya lo había anunciado en el 2021 y sostiene que ayudará a controlar la migración ilegal y el crimen. Hugo Paternina, doctor en Antropología Social, especialista y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, analista social y político, investigador del Instituto de las Migraciones, la Etnicidad y el Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid nos ayuda a entender mejor este tema.
2: Estas noticias de esos muros que se levantan, uno a veces tiende a a no creerlas. La vivió Estados Unidos con esta iniciativa del expresidente Donald Trump de construir este muro para separarse de México, ahora República Dominicana con Haití. ¿Por qué construimos muros y y no puentes, eh, profesor Hugo?
7: Hay una tendencia generalizada hace ya algún tiempo que viene ...moviendo este tipo de, de propuestas, ¿no? cada vez se materializan más, cada vez crecen más los muros de la infamia... ...a lo largo y ancho de importantes corredores para separar a unas poblaciones de otras. En la mayoría de los casos hemos visto cómo en Europa se han construido vallas y también en Estados Unidos... ...para evitar que migrantes, solicitantes de asilo puedan penetrar esos territorios... Hay una creencia que los migrantes y los refugiados son portadores de enfermedades, son portadores de malos augurios, traen los ecos de las guerras y las marcas en sus cuerpos, de la violencia que se ha ejercido sobre ellos. Y lo que no detallan en muchos de estos casos es que estas personas están huyendo de sus territorios por distintas razones, por la falta de oportunidades, por la violencia generalizada, por la violación sistemática a los derechos humanos, por razones de persecución religiosa, social, étnica. Y en Europa, en concreto, y por parte de los Estados Unidos, habría que decirles que ellos son responsables de muchos de estos conflictos en distintos lugares del mundo y ellos no asumen en el principio de corresponsabilidad bien cuando apoyan a gobiernos dictatoriales, autoritarios, o en su defecto cuando ellos organizan sus guerras neocoloniales o neoimperiales para poder tener acceso a recursos energéticos de carácter estratégico, impunemente propician esas guerras, pero no están dispuestos a asumir las consecuencias. En el caso de Haití y República Dominicana, Países unidos más o menos por una historia común y compartida, pero obviamente con situaciones económicas, sociales y políticas diferentes. Vemos cómo se va construyendo la idea de una frontera, de un muro que ya deja de ser una frontera simbólica para constituirse en la materialización de la separación de uno y otro país. Las justificaciones que da el presidente Luis Abinader es que hay que controlar los flujos migratorios, hay que controlar el contrabando, hay que controlar la la violencia y el tema del, del narcotráfico. Que uno podría pensar que efectivamente el desplome de la poca institucionalidad que había en Haití a raíz del asesinato del presidente Jovenal Mois, en donde por cierto, Ángela, participan mercenarios colombianos desconociendo la importancia que representó Haití en su día para la independencia, ...de Colombia, esos señores de manera impune pues acaban con la vida del presidente Joven Almois ...y lo que se produce es un colapso generalizado de la poca institucionalidad del Estado haitiano... ...y hoy ahí se vive una suerte de antropología de sálvese quien pueda... ...y en esa situación de pululamiento de bandas armadas... Obviamente, pues uno podría entender la posición del presidente Luis Abinader, pero lo que deja en evidencia aquí es que se impone esta sociedad securitaria, esta sociedad del control, de la vigilancia. Nunca antes los planteamientos de Foucault sobre las sociedades carcelarias, sobre las sociedades panópticas, cuando uno escucha cuál va a ser el, el área perimetral, cómo es que va a estar asegurada una gran parte de la frontera, más de 392 kilómetros, es la zona de frontera entre Haití y República Dominicana, y cuando uno escucha que más de 160 kilómetros se levantarán muros de hormigón con un espesor de 20 centímetros, con una altura de casi 4 metros, con drones, con sistemas biométricos, es decir, con toda la, la corpotecnología para controlar la movilización de grupos, deja uno, pues queda uno en evidencia que estos muros pululan no solamente en el norte global, sino que también empiezan a proliferar en el sur global. Porque uno podría pensar, sí, la situación económica de República Dominicana marca un diferencial con la situación haitiana, eso es evidente, pero aquí también hay que poner de manifiesto una cosa. Y es que la población haitiana en República Dominicana es sujeta de de un racismo que adquiere unas manifestaciones múltiples, complejas. Ahí hay una cantidad de niños que han nacido en territorio dominicano y ha habido un contencioso enorme para garantizarle la nacionalidad a esos niños que son, por el principio del soli dominicanos y han crecido en República Dominicana y no se les ha garantizado la nacionalidad de rigor, se cree que hay unos 500 mil, 600 mil personas haitianas y no hay que desconocer otro hecho y es que un gran sector de la población de República Dominicana cuando quiere ofenderte, te llama por haitiano y Habría que decir además que la población haitiana en República Dominicana es una población profundamente racializada. Todos sabemos que República tiene una activa y gran migración en distintos lugares del mundo, Estados Unidos y Europa. Y la población que acomete ciertos oficios ligados a la agricultura, a la construcción y demás, es una población profundamente ...enraizada en, en las tradiciones y modos de vida del mundo haitiano. tal manera que este muro lo que viene a constatar es algo que ya se sabía... Hace rato y algunas voces en República Dominicana venían solicitando desde hace ya mucho tiempo esta medida y creo que cuenta con el beneplácito no solamente de importantes agentes del gobierno porque el mismo presidente tiene una buena aceptación en términos de reconocimiento sino que en amplios sectores de la población dominicana esta medida seguramente va a ser acogida con beneplácito.
1: Viernes 25 de febrero del año 2022 Europa
2: Luego de los ataques bélicos de Rusia a Ucrania, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, justificaciones de Rusia y el llamado a la negociación y el retorno a la paz por parte del presidente ucraniano protagonizaron la jornada. Profesor, ¿cuál es el interés específico, particular de Rusia en invadir, en tomar Ucrania?
8: Bueno, yo creo lo que pasó ayer es básicamente lo que marcó un antes y un después. Vladimir Putin demostró que a él no le importa en absoluto, las reglas de juego que existen en la arena internacional no le importan ni las Naciones Unidas. Se estuvo burlando abiertamente sobre las Naciones Unidas y es muy difícil decir hacia dónde va ahora la cosa porque si otra vez creemos lo que él dijo en su discurso a los rusos el día lunes, él básicamente no reconoce el derecho de existir de ninguna de las ex repúblicas de la Unión Soviética. Eso dijo y básicamente no hay fuerza lamentablemente ahora para Vladimir Putin porque él dice que si alguien trata de meterse en lo que él está haciendo, él va a usar las armas nucleares, entonces básicamente tenemos un señor en la arena internacional el líder de una de las más grandes potencias militares que básicamente lo que está haciendo es devolver al mundo a la década 30 del siglo pasado pues yo enseño historia política internacional durante casi 20 años, yo sé de qué estoy hablando y lamentablemente lo que está haciendo Vladimir Putin ahora tiene pinta de lo que estaba haciendo Hitler en la década 30 con sus detes con no existía ninguna amenaza a la seguridad de Rusia. Ucrania no estaba preparándose para atacar a Rusia. El suministro de las armas comenzó después de que Putin ya concentró las tropas en la frontera con Ucrania. Hay que tener en cuenta esto. Están hablando sobre un genocidio, supuestamente, que estaba haciendo Ucrania en estos territorios separatistas. Estuvieron muriendo la gente. Era low intensity conflict. Realmente lo que nosotros estamos observando. Pero ucranianos no estuvieron llevando a cabo ninguna política de genocidio y es realmente muy triste muy doloroso ver todo esto pero es una guerra civil, otro país no puede meterse en una guerra civil que ocurre en el territorio de otro estado entonces eh, no no existe ninguna justificación, ninguna justificación es una guerra entonces nosotros estamos viendo después del hecho que la guerra fue prohibida explícitamente como una forma de resolver los problemas del mundo, Rusia vuelve y usa la guerra como una herramienta de solucionar los problemas que tiene con su país vecino. Hace referencia a los Estados Unidos. Ah, los Estados Unidos siempre están haciendo eso. Primero, si incluso los Estados Unidos estuvieron haciendo eso, ¿significa que Rusia es igual como los Estados Unidos y que ambos países pueden matar a la gente? Yo cuestiono mucho esta posición. Ah, los Estados Unidos lo hicieron en Yugoslavia, entonces Rusia tiene derecho a hacerlo. Ningún país tiene derecho de hacerlo. Incluso, si estamos hablando de lo que pasó ayer, los Estados Unidos para malo o bueno, pero contaron con ...con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Rusia no cuenta con ninguna justificación, no tiene ninguna base... ...sino que usó su fuerza militar, su poder militar para atacar a otro país... Están matando miles de personas en este momento, bombardeando Ucrania y básicamente lo que está buscando es acabar con la independencia de Ucrania. Cualquier cosa diferente que puede decir Putin. Putin dijo que él no cree que Ucrania puede existir como un país independiente y la condición para la paz ahora lo que pone es que Ucrania tiene que rendirse a, a la grandeza rusa y eh, poner el gobierno que va a servir títere, un gobierno títere de verdad. No el gobierno de ahora, títere de verdad que va a ser un gobierno títere. De Rusia. Así tenemos el mundo ahora en 2022 en
4: febrero. Profesor Agreda, bienvenido a Análisis UNAS. Buenos días y
8: muchas gracias por la invitación.
4: Profesor, ayer un colombiano que estaban entrevistando que vive en Ucrania desde hace muchos años decía la información, también afirmaba que muchos ucranianos lo que quieren es ser ciudadanos rusos. Le queremos preguntar a usted, ¿es cierto, la mayoría de ucranianos podría estar de acuerdo con ser ciudadano ruso y querer se volver rusos?
6: No. No, personalmente no lo veo de esa forma, no voy a negar que efectivamente existe alguna parte de la población que tiene esa intención, sobre todo alguna parte de la población que no habla mucho ucraniano, que está desconectada del, del resto de la sociedad ucraniana por estar en zonas como Lugansk y y que está sujeta básicamente a un, a un constante bombardeo mediático desde Rusia en el cual se insiste que, que sus vidas están en peligro y que el gobierno ucraniano lo quiere matar. En ese tipo de casos es bastante evidente que efectivamente una parte de pues, esa población vea no solo, eh, digamos, en la ciudadanía rusa una especie de seguridad y que de alguna forma o justifica la intervención rusa como una medida de liberación. Pero fuera de eso, y digamos, excluyendo tal vez otra parte de la población, que por razones económicas, ¿verdad? en Rusia, digamos, mayores oportunidades, mayoritariamente diría que la población ucraniana está, digamos, comprometida con su gobierno y con el Estado en el que están viviendo.
2: Profesor Jesús, muy buenos días. La situación social en las últimas horas allí en Ucrania se ha puesto más crítica. ¿Lo registran los medios de comunicación internacionales? ¿Algunas personas que les ha tocado o que les tocó pasar la noche Refugiándose en en las estaciones del metro Con lo que les quedaba de su batería de celular Alcanzaban a hacer transmisiones y pedían ayuda ¿Usted ha tenido la oportunidad de comunicarse con alguien allí en en Ucrania Y conocer cuál es la situación hasta ahora?
8: Pues
6: eh, digamos lamentablemente no, no he podido comunicarme directamente Pero sí, por otro lado he he podido ver una situación muy similar a la que ustedes plantean una situación en la cual la gente busca refugio, digamos, Kiev es una ciudad en la que efectivamente hay algunas zonas donde la gente se puede refugiar, pero donde además se utilizan todos los medios disponibles, incluyendo digamos, las estaciones de subterráneo, digamos, instalaciones parecidas. La verdad es cierto, las personas trataron de salir de la ciudad, lo más, digamos, en principio, de la manera más ordenada, pero después en unas imágenes que, que parecían, digamos situación de pánico, pero eh, pero los que no lograron salir o los que decidieron quedarse han tratado de buscar refugio. Ahora, el gran problema es que efectivamente las tropas rusas ya están muy cerca de Kiev, hay algunas imágenes que indican que ya llegaron a Kiev, lo cual lo único que va a hacer es reforzar esa situación digamos de crisis y va a eh, generar digamos, una crisis efectivamente social aún más grande.
2: Profesor Jesús, hay una noticia que está en desarrollo en este momento y dice que Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania. Si Ucrania depone las armas, lo ha dicho el el ministro de Exteriores, ¿cómo ver esta situación? ¿Pensaría uno entonces que lo que están haciendo en este intento de presionar y presionar con el bombardeo es simplemente que ellos sean casi que tomarse el poder?
6: Sí, 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 este tipo digamos, de de soluciones no es una solución para Ucrania, es básicamente una una rendición incondicional donde eventualmente Ucrania será gobernada por alguna persona o algún líder político que Rusia saque posiblemente de la cintura El Partido de la Región o algo, algo por el estilo, que fue el partido de la Donbass de hasta el 2014. Entonces, si sí, yo personalmente no lo veo como una salida, pero de nuevo, también tenemos que ponernos en los zapatos del presidente Zelensky y tenemos que ponernos en los zapatos del pueblo ucraniano, que está sufriendo, por supuesto, una invasión, y aunque sus deseos de rendirse creo que no, no están evidentes. No sé hasta qué punto el presidente de Ucrania también está pensando en la vida de sus propios ciudadanos, en la necesidad de garantizar la vida de sus propios ciudadanos que obviamente están en cierta desventaja frente a Rusia, lo cual lo podría llevar a tomar una decisión de esto, por ahora no lo creo pero, pero, pero es una posibilidad
4: Hasta aquí Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace Podcast Unal para todas y todos ustedes Hasta pronto
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Análisis UNAL, Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Podcast Radio UNAL, Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.